0: Miércoles 14 de junio de 2023, los nuevos fichajes de los distintos partidos de cara a las generales y los pactos o la ausencia de ellos para formar gobiernos autonómicos centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Feijo escoge a Marta Rivera de la Cruz como su número dos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó ha elegido a la exconsejera Marta Rivera de la Cruz, ex de Ciudadanos, como número dos en la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Aparte de este fichaje, también formarán parte de la candidatura de Madrid el senador y exconsejero de Cultura, Jaime de los Santos, y el expresidente de Renfe, Pablo Velázquez, que en este momento preside la fundación del Partido Popular Reformismo 21. Mientras tanto, Yolanda Díaz ficha el director de Gabinete Económico de Comisiones Obreras, Carlos Martín como número 6 de la lista de sumar al Congreso por Madrid para las próximas generales del 23 de julio con vistas a que se convierta en el referente económico del futuro grupo parlamentario Yolanda Díaz ha defendido una hoja de ruta con cuatro reformas prioritarias para España fiscalidad, productividad, reforma empresarial y control, vigilancia y limitación de los beneficios de las empresas con un impuesto permanente para las grandes fortunas Creemos y defendemos eh, implementar el impuesto a las grandes fortunas, no de forma coyuntural, sino de manera permanente y con un debate sereno en nuestro país, ¿no? eh, pero sí de manera permanente, hemos de reformar en profundidad el impuesto de sociedades para que, como decía, las grandes empresas aporten más y las pequeñas empresas eh, eh, mucho menos. Si es que no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos. Murcia se aventura nuevas elecciones. El Partido Popular ha excluido a Vox de la mesa del Parlamento murciano, como pedían para favorecer la investidura del candidato popular Fernando López Miras, lo que podría llevar a los nueve diputados que conforman el grupo parlamentario del Partido de Santiago Abascal a forzar la repetición de las elecciones autonómicas. Joaquín Segado, del Partido Popular de Murcia. Nosotros no somos desde luego de posturas en este sentido rupturistas, nosotros lo que eh, queremos manifestar es que estamos legitimados para obtener este resultado y por supuesto la mano tendida a seguir hablando, a entablar eh, las conversaciones que eh, sean necesarias para eh, conseguir un gobierno fuerte, sólido y estable. Ese es nuestro objetivo a partir de ahora. Precisamente para evitar elecciones ha justificado Fijo el pacto con Vox en la comunidad valenciana. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, ha justificado ese pacto ante la necesidad de evitar, de evitar unas nuevas elecciones en agosto, ya que según ha recalcado el único escenario posible pasaba por la formación de un gobierno o repetir los comicios. Además ha culpado al PSOE de esta situación, no permitir con su abstención que Carlos Mazón, que ha ganado limpiamente el 28 de mayo, dice Fijo, sea investido presidente. Por cierto, que el presidente de la Diputación de Urense en Funciones, Manuel Baltar, ha anunciado que renuncia al acta como edil en el Ayuntamiento de Esgos, de manera que ya no podrá optar a seguir presidiendo la institución provincial al frente de la cual estaba desde 2012. La renuncia se produce después de que Baltar fuese denunciado por delito contra la seguridad vial por circular a 215 km por hora el pasado día 23 de abril. Así ha valorado esta dimisión el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda. Agradezco muchísimo a baltar todo su trabajo, agradezco muchísimo este sexto de generosidad eh, y al mismo tiempo que manifieste que vais a seguir. Trabajando para que el Partido Popular tenga unos magníficos resultados en la provincia de Orense, no los reto que son las elecciones de 23 de suyo. El Parlamento Europeo se ha opuesto a la vigilancia biométrica en tiempo real e impone condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT al aprobar la Ley de Inteligencia Artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar su desarrollo limitando a su vez los posibles riesgos. Italia dice adiós, le da el último adiós a Berlusconi y el Féretro con los restos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha llegado a la Catedral de Milán, al Duomo de, de su ciudad natal, para su funeral de Estado ante las máximas autoridades nacionales y europeas. El gobierno de Italia, una coalición derechista de la que forma parte el partido del tres veces primer ministro, ha declarado hoy el luto nacional, lo que obliga a poner las banderas a media asta y le ha otorgado también un funeral de Estado con honores militares. Mientras tanto, las tropas ucranianas continúan su avance en el este y sur de Ucrania con el fin de romper las líneas enemigas entre las regiones de Donetsk y Zaporilla, donde Rusia parece resistir las embestidas ante la atenta mirada de la OTAN, que se dispone a enviar más armamento a Kiev para ayudarle a recuperar territorio. Más cosas. La Organización Benéfica Internacional Mary Mills ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023 por proporcionar cada día alimentación a más de 2 millones de niños que viven en algunos de los países más pobres del mundo con un modelo de gestión imaginativo y eficaz. que además más estimula su escolarización... ...ha sido el presidente del Principado de Asturias en funciones... ...Adrián Barbón, como presidente del jurado... ...quien ha anunciado este galardo. Ceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023... ...a la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Mills... ...por su ejemplar dedicación... ...a paliar algunos de los problemas más acuciantes del mundo actual... ...aplicando un modelo de gestión imaginativo y eficaz... ...que permite optimizar los recursos... ...Mary's Mills... ...proporciona cada día alimentación... ...a más de dos millones de niños... ...en zonas de crisis alimentaria... ...en tres continentes... ...y estimula, al mismo tiempo... Su escolarización. Más cosas. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En España, aproximadamente una de cada cuatro personas, concretamente el 26%, estuvo en riesgo de sufrir o bien pobreza o bien exclusión social el año pasado, 2022. Es una tasa que, pese a haber caído 1,8 puntos, es la tercera más alta de la Unión Europea, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat. En total, 95,3 millones de personas en en toda la Unión Europea, apenas 100.000 menos que en 2021, están a día de hoy en riesgo de pobreza o de exclusión social. El Banco Central Europeo subirá previsiblemente sus tipos de interés en un cuarto de punto porcentual este jueves, continuando de este modo con la progresiva ralentización de sus ajustes y de forma que los tipos oficiales alcanzarán la marca de los cuatro puntos porcentuales. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne mañana jueves para decidir qué hacer con los tipos de interés en un momento en el que que la inflación se está moderando tanto en Estados Unidos como en la zona euro en la bolsa de Madrid mientras tanto el IBEX 35 ha subido este miércoles un 1,06% superando los 9.400 puntos, un nivel que perdió a finales de abril en una sesión en la que ha destacado el impulso de la banca optimista ante la decisión de la Reserva Federal que se conocerá esta tarde y la del Banco Central Europeo de mañana el selectivo español se despide desde los 9.432 puntos el euro se cambia por un dólar con 8 centavos a continuación, vistazo a ahora la previsión del tiempo. Meteorología anuncia para mañana jueves tiempo estable en casi todo el país y un aumento generalizado de temperaturas que podrán superar los 35 grados en los valles del cuadrante suroeste peninsular, mientras que en el sureste las máximas descenderán. cielos despejados en precipitaciones en España, salvo en Galicia, Área Cantábrica, Alto Ebro y Pirineos, donde se esperan algunos intervalos nubosos matinales que provocarán brumas y bancos de niebla. Por la tarde, intervalos de nubes de evolución de forma dispersa, algún chubasco débil y aislado en Mallorca, Norte de Cataluña y Cordillera Cantábrica. También son posibles los intervalos de nubes bajas. ...al norte de las Islas Canarias donde podrá caer alguna llovizna... ...las temperaturas aumentarán en casi todo el país... ...las máximas bajarán en el litoral mediterráneo de Andalucía, Murcia... ...y Comunidad Valenciana y terminamos. Hoy Alejandro Sanz ficha por Sony. La compañía ha anunciado este miércoles el fichaje de Alejandro Sanz a través de un comunicado y una imagen del artista durante la firma en las oficinas de Madrid de su nuevo contrato discográfico. Sanz abandona de este modo Universal Music, la discográfica de sus últimos cuatro discos de estudio. Desde La Música No Se Toca al más reciente Sanz, por la que fichó en 2011 tras su salida, a, la, a su vez de Warner Music. En el comunicado de Sony no ofrece detalles sobre el contrato, como el número de discos que el madrileño se ofrece a grabar para esta compañía. Y con esta noticia que se puede leer al completo en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa, como siempre, puntualmente actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Paula San Pablo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.